0: Dobrý deň, sledujete televíziu Lux Reláciu 1 na jedného, dne som rada, že opäť vítam Martina Krámanu. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, Prajem.
0: Pán Kramara budeme sa baviť o synode, ktorá sa chystá. Skúsme na úvod povedať, čo je to synoda, odkedy sa uskutočňuje a ktorá v poradí je tá, ktorá nás čaká.
1: Myslím, že to bude 16. riadne zhromaždenie synody biskupov. Celé to začalo vlastne Pavlom VI. na Vatikánskom koncile na Druhom Vatikánskom koncile. Tá základná myšlienka teda tej synody, akoby zhromaždenia, synodálneho kráčania, teda to spoločného kráčania biskupov pod vedením Svetého Otca, je tá, aby pápež mal informácie z celého sveta a aby sa riešili problémy, ktoré aktuálne jednotlivé miestne církvy prežívajú spoločným spôsobom. Že každý príde a povie Svetému Otcovi o tom, čo ho trápi, čo v ktorej krajine je pálčivou otázkou. A tým sa teda spoločne zaoberajú, rozmýšľajú nad tým, biskupy k tomu dávajú jednotlivé podnety, svoje skúsenosti osobné a napokon dajú pápežovi určitý návrh toho, čo si myslia, že by bolo dobré k tomuto povedať celej cirkvi. Samozrejme, pápež je ten najvyšší zákonodarca, aj ten, ktorý rozhoduje v tomto prípade, čiže on tie návrhy zhromaždí, zváži, príjme alebo nepríjme a potom nakoniec tej synody biskupov ktorá sa teda koná v niekoľko ročných intervaloch vždy vo Vatikáne, ako zhromaždenie celej cirkvi, on na záver vydá nejaký dokument, tzv. exhortáciu. A tento dokument potom zvykne byť takým prameňom ozaj pre rozmýšľanie nad danou témou pre celú církev. Ale vo všeobecnosti teda môžeme povedať, že tá myšlienka je toto spoločné stretnutie biskupov celého sveta uvažovanie nad nejakou dôležitou aktuálnou témou. A k tej exhortácii, čo som spomínal, teda akoby k tomu pápežskemu dokumentu prepašti, že som sa tak rozhovorili a ja dúfam, že to bude mať teda nejakú líniu, takého základného chápania aj pre našich divákov, lebo ja to pokladám teda za veľmi dôležité, až že ako toto ale funguje a čo to pre církev prináša. Chcem o tej exhortácii ešte povedať to, že kto trošku študuje církevné dokumenty alebo kto trošku nazrel do štúdia teológie, tak sa určite stretol s mnohými, ktoré vyšli práve zo synod biskupov. Povedzme, v roku 1974 bolo tretie riadne zhromaždenie synody biskupov vo Vatikáne o evangelizácii a z toho vznikla exhortácia Pavla VI Evangelii nunciandi. To každý, kto študoval, pozná. 77. o katechéze, katechézi tradente, 80. kresťanská rodina. Z toho vznikla exortácia familiáris consorcio. To je veľmi známa, ktorú, ktorú aj my ako študenti ešte teda na, ten, na základnej teológii sme museli do prečítať. V 1983. pokánie a zmierenie, rekonciliáciu od penitencia. Znova, keď chcem o pokánia a zmierení niečo vedieť, to je nosný dokument, ktorý musím ísť pozrieť, či ako študent, alebo ako kňaz. Aby som sa pozrel, že čo teda cirkev hovorí k tejto téme. A tam nájdete ozaj takú studnicu, také pramene. Christi fidele z z toho vznikli. Alebo pastore z dabovobis, vita konsekráta A v novšej dobe napríklad to známe Evangelii Gaudium, mm-hmm. ktoré sa týkalo novej evangelizácie.
0: Témou tejto synody, o ktorej teda budeme hovoriť, alebo už hovoríme, je, citujem, za synodálnu církev, spoločenstvo, participácia a misia. Čo si pod tým máme predstaviť? Lebo keď poviete synoda o rodine, tam si asi vieme predstaviť, že tá diskusia bola o rodine, o problémoch. A morizu etícia,
1: to nevedelo mi tu priznámysel v tej chvíli, keď som rozprával, veľmi dôležitá takisto exhortácia. Tam si to každý vie predstaviť, keď ide o rodinu, keď ide o mládež a tak ďalej. V tomto prípade ide akoby o tú synodu samotnú a ide o také prehlbenie tej synodálnej cesty. Pretože Pápež, akoby nielen teraz, v poslednom roku, ale on to už hovorí, dá sa povedať, v začiatku svojho pontifikátu, chce zdôrazniť, že je veľmi dôležité počúvať hlas každého jedného člena církvy. Aj lajkov, teda nielen klerikov a biskupov, ako to bolo, povedzme, na niektorých týchto synodách v predchádzajúcich obdobiach, a tak treba dôjsť až k jednotlivým súčastiam tých lokálnych, miestnych, partikulárnych cirkví a ich počúvať. Napríklad, keď bola tá synoda o mládeži, to bolo, ak sa nemýlim, v roku 2018, tak vtedy už samotný pápež veľmi zdôrazňoval, že nájdete zástupcov aj spomedzi mláde, že nech oni prídu do Ríma, aj sa teda poseli z jednotlivých krajín, ale ešte chcel aj, že spravte dotazník, aby každá tá krajina mohla a mladí v nej odpovedať z toho svojho uhla pohľade. Ja si že tu bola ako vynikajúca iniciatíva, totiž potom niekedy tá dobrá myšlienka narazí aj na tie praktické problémy, že u nás sa celý ten dotazník, ktorý teda Vatikán v štyroch hlavných rečiach alebo piatich svetových vydal a zavesil na web, preložil do slovenčiny. A teraz my sme veľmi chceli, aby sa aj ten slovenský preklad dostal na tú hlavnú vatikánsku stranku medzi tých päť hlavných reči Áno, áno, pozrieme sa na to a poviem tak pravdu ako kuriozitku, že nikdy sa to nepodarilo. Oni sa toho možno trošku zlakli. No, povedali si, že fíha, no dobre, ale teraz keď začnú všetci posielať a budeme tam mať 200 jazykov, tak ako to zvládneme, nebudeme sa v tom vedieť význať. No my sme veľmi chceli, aby to bolo nejaký systém, ktorý proste to zoberie bez ohľadu na to, aká reč sa použije, ale teda tá odpoveď na otázku bude spracovaná, takže to z celého sveta sa bude dať dohromady. Lebo problém je pravda tento, že dobre, chcete sa dozvedieť o že čo si myslím, na Slovensku, dajme tomu. Mm-hmm. No tak to tu niekto musí vypracovať, musí sa to preložiť do taliančin, musí sa to poslať. No a kým sa to dostane na stôl a do spracovania tomu konkrétnemu človeku a čo si on z toho potom vyberie, čo ho tam zaujíma a tak ďalej, čo tam konkrétne chcete napísať. Keď už to bolo takto, že to bola možnosť, aby sa každý vyjadril a bol to dotazník, na ktorý sa odpovedal v niektorých oblastiach áno, nie, alebo nejaké možnosti sa vyberali konkrétne, tak to sa ľahšie spracovávalo. Ale pre mňa to bolo tiež také trochu humorné, že my sme teda ako veľmi sa usilovali výstomu v ústrety, aj tí naši mladí môžu všetci vyjadriť a nech to aj všetci rozumejú, lebo nie každý tie svetové reči ovláda. No a napokon to oni neboli schopní tak celkom technicky spracovať, tak sme zase skončili pri tom, že vlastne, dobre, my sme to tu spracovali, preložili sme to celé, im sme to poslali. No ale to nie je celkom to ako keby to prišlo úplne z toho gráz rúd. Čiže mm-hmm. tento gráz rúd, a zase používam cudzie slovo, neniavajte sa, ale vlastne toto zospodu iniciované, zospodu iniciovaný podnet, je ten cieľ pápeža Františka. Aby to teda vyšlo od každého jedného člena cirkvi, aby sa nezabudla, aby sme my neriešili od stola niektoré problémy a nesústredili sa na to, čo možno v skutočnosti nie je to najdôležitejšou otázkou. Aby to bolo ozaj stváre do tváre, že ja mm-hmm. počúvam od toho, ktorý ten problém prežíva, čo vlastne je teda jadrom meritom veci, lebo ja si myslím, že to z kňazského kniažk- pôsobenia si každý z mojich kolegov by vedel potvrdiť, že je úplne iné, keď sa my bavíme nad nejakým dokumentom o nejakej problematike v cirkevnej oblasti a je nám to jasné, vieme dať také statementy, také vyjadrenia, ktoré sú úplne jednoznačné, potvrdzujeme si to navzájom, keď sa stretneme ako desiatí kňazí, či sa to týka, ja neviem, povedzme, dotkneme sa citlivých tém, či sa to týka ochrany nenarodeného života, tak úplne jasné, sme. Či je to problematiky rozvodov, či je to problematiky sexuálnej orientácie a tak ďalej. Ale keď sa stretnete potom s povednici s niekým, kto cez tieto niektoré ťažkosti prechádzal alebo prechádza, tak zrazu zistíte, že to, čo ste si vy pri stole povedali, ako jasné a bezproblémové, sa tomu človeku, napríklad máme, ktorú niekto donútil na potrat, počúva úplne ináč a vy, vy to nemôžete takto vysloviť, ako ste si to jednoznačne jasne a správne hej, dogmaticky vysvetlili pri stole, ale vy musíte rozmýšľať, ako s tým človekom zaobchádzať, čo mu môžete povedať, aby ste mu ešte viac neublížili a naopak, aby ste mu pomohli výsť z tej jeho situácie, dosiahnuť zmierenie, odpustenie, novú motiváciu, neho len zlikvidovať a povedať mu takto, takto, takto sa veci majú. Čiže to, toto je podstata, k čomu chce ako, prísť Papež František.
0: Ako vlastne ale môže synoda uh, uh, pomôcť práve tomu, alebo konkrétne sa spýtam, táto synoda, ako som povedala, má tému spoločenstvo, participácia a misia, o tom sa bude diskutovať nasledujúce mesiace, uh, ak sa nemýlim dva roky, plus-minus, s tým, že vlastne, uh, čo si teda môžu pod tým predstaviť samotní veria. Či je to vlastne iba nejaké stretnutie, nejaké odporúčania pre kniazov, pre štruktúru cirkvi alebo aj veriacich ako takých. No,
1: to sme ešte všetci zvedaví, lebo uh-huh. to bude zaujímavé, teraz práve v tom, že sme to asi mali vysvetlenieť na začiatku uh-huh. aj našim divákom, aby sa pochopilo, že nebude to teraz na základe tých pravidel, ktoré fungovali v minulých rokoch, čiže urobil sa nejaký dokument, taký východiskový instrumentum laboris sa to nazýva teda akože nástroj pracovný pre, pre tých biskupov, ktorí sa potom v tom Ríme zídu na základe toho, že sa konzultujú jednotlivé biskupské konferencie a stretnú sa biskupy v Ríme, tam sa to urobí sa nejaké dokumento finále, finálny dokument ktorý potom pápež vezme a napíše na základe neho ten jeho dokument ale celé sa to akoby predlží, extenzne sa to v čase až na tri roky teda, že najskôr pápež chce, aby sa to riešilo na úrovni každej jednej diecézy.
0: V rámci aj Slovenska. A v
1: rámci Slovenska, mm-hmm. aj v rámci celého sveta. aby sa... Dieceze určila konkrétna osoba, ktorá za to bude zodpovedná aj na biskupskej konferencii, ktorá zase bude zodpovedná za to, že sa to dá nejako dohromady v tej celej krajine. A teraz, ten z Vatikánu pošlú dotazník, pošlú témy, otázky na zisťovanie do každej diecézy, do každého reholného spoločenstva aj do vatikánských dikasteri, ale teda príde z Vatikánu dotazník, kde sa budú pýtať na rozličné veci priamo diecezy a dieceza sa má pýtať konkrétnych ľudí uh-huh. oni veľmi chcú teda, aby to vyšlo celkom zo spodu uh-huh. Potom tieto veci sa majú dať dohromady a má sa urobiť takzvaná kontinentálna synoda v tom nasledujúcom roku. Čiže to, čo začne teraz na jeseň, do budúcej jary, to bude tá diecezná faza. Sami sa takto tešíme, alebo budeme sa musieť nechať trochu prekvapiť, že ako to príde, čo nám pošlo, Lebo aj toto, zrazu, keď som to čítal, poviem tak, že zvyknutý na to, čo bolo v predchádzajúcich rokoch, to som to pozeral, že fíha, toto je úplne iné, než sme boli naučení a aj s takým napätím čakám, že čo teda z toho Vatikánu, aké inštrukcie prídu, ako to my máme uskutočniť tu na tom našom Slovenskom. Mm. Potom, však to je asi všeobecne známe, že existuje CCEE, alebo Komece, takisto to sú vlastne združenia biskupských konferencií na úrovni celého kontinentu európskeho že mm-hmm. ja sem predpokladám, že oni budú mať na starosti potom dať dohromady všetky tieto jednotlivé z krajín referáty mm-hmm. my tam máme napríklad teda sekretára, treba pochváliť Martina Michalička Slováka, ktorý teda je práve na tejto európskej úrovni a predpokladám, že on bude zase jeden z tých zodpovedných, ktorý bude dávať tento európsky report dohromady a taký človek bude iste v Amerike bude v Ázii, bude v Afrike a tak ďalej. No, bude to náročná väza, ale teda ďalší akoby, rok bude k dispozícii na tieto kontinentálne synody a potom na záver bude veľká synoda v Ríme, kde sa teda už zídu znova všetci biskupy, ale už týmito podnetmi aj sa budú robiť nie jeden prípravný dokument, ale dva. Prvý na základe tých ich ktoré sa zozbierajú z tých jednotlivých dieces a druhý už potom na základe tých kontinentálnych Jasne. reportov. Čiže je to trochu také komplikované, ale myslím si, že to bude veľmi zaujímavé, lebo viete, pápež on je prvý, ktorý všade toto presadzuje od začiatku pontifikátu. Že nepozerajme len na štruktúry, lebo niekedy je pekná štruktúra, zda že to tak funguje, má to nejaký cieľ. Teraz pred pár dňami bol pozvať vatikánske médiá, tiež sme boli šokovaní. Mm-hmm. A hovorí, že viete, máte peknú budovu, máte pekný sekret, Máte to tu vyrobené, však roky to je krásna inštitúcia, observatóre romano, vatikánsky rozhlas, ale kladete si otázku, že ku koľkým ľuďom tie vaše reporty dochádzajú, koľko vás číta, koľko vás počúva a aká je a, a, a teda, keď napríklad je vedúci oddelenia, vedúci odboru, keď to tak prekladám ano. voľne, hej, že uh-huh. funguje to, keď sa chce človek dostať k nejakej, k nejakej problematike, niečo zmeniť, že nie je to náhodou trošku tak zaciklené, že sme si vybudovali štruktúru a inštitúciu, ale ten konečný cieľ niekedy nám tak uniká po medziprstie eticky. Pýtajte sa, čo je cieľom. Nie len, že áno, máme tu nejaký systém vybudovaný. Tak trošku to on tak rozhádzuje, ten systém, poviem. A... Keď teraz napríklad začali synodu robiť Íri v Austrálii, bola ohlasená, v Nemecku začala synoda biskupov, To si určite všetci všimli a mnohí to aj kritizujú, hovoria, že fíha, tí to tu zase rozoberajú také témy, že či teda aj kňaziký celibát, že či sa môžu ženy svetiť, požehnávanie homosexuálnych zväzkov a tak ďalej a tak podobne. A svetíte im hneď tak upozornil, aj, počkajte, počkajte, lebo zase niekto nie je len nejaká tá, akože systémová zmena, mm-hmm. že my to urobíme na rovine nejakých našich vonkajších pravidiel, ale že problému konkrétnemu a konkrétnemu človeku sa treba venovať a ja tak trochu teraz poviem za seba, čo si myslím že keď na to pozerám, že jak on začal teraz aj v Taliansku, vlastne išiel na začiatok tej Talianskej synody biskupov a otvoril to, on možno chce tak povedať, že nielen v Nemecku nielen v Austrálii, všade urobíme synodu mm-hmm. a potom prídeme a dohromady o tom budeme rozprávať, aby sme trošku zabranili aj tomu, že možno len zase jeden pohľad nejakého jednej časti sveta sa presadí a urobia sa zmeny na základe a len štruktúrnych kritérií. nie, nie. nie. Všetci ľudia, laici, diskupy, ženy samozrejme, reholníci. Dáme to dohromady, budeme nad tým spoločne uvažovať. Nie len jedna malá časť a nie len teda klerici. Budeme sa tešiť, čo z toho vzíde.
0: Ďakujem veľmi pekne. Tak to bol Martin Kramer.